0: Ale Durán, Bobby López y esto es Herejes, el podcast.
1: ¿Cómo están mis estimados Herejes? Bienvenidos a este subpodcast. Hoy los saludamos desde el encierro como la semana pasada. Me acompañan como siempre Lola y Ale. ¿Cómo están?
2: Hello. Muy buenas noches a todos aquí encerrado. Cerrado. A gusto, pero encerrado.
1: Sí, sí, la verdad es que para mí no me cambió tanto la vida como freelancer, pues no... No me afectó tanto esto.
0: Ah, yo estoy súper feliz, súper, súper feliz. Digo, tengo muchísimo trabajo con mis niños. Estamos dando las clases en la plataforma y haciendo todo virtual. Y pues no nos lo esperábamos. Entonces fue desarrollar contenido o adaptar lo que ya teníamos, así súper eh, frieguísima. Y estoy trabajando casi que de ocho a 10 todas las noches, pero muy contenta porque los chavos están esforzando un chorro y esto nos abre la oportunidad de un montón de nuevos recursos. O sea, yo nada más el libro y lo que hay en el salón. O sea, nos abre un mundo de oportunidades tener internet, amigos, internet y donde hay respuestas.
1: Qué triste es cuando tú nos platicas de que estás salvando al mundo de la ceguera y educando a alumnos cuando mi trabajo es tomar fotitos, pero bueno.
0: Nada, nada que ver, no, nada de triste y no, no estoy salvando al mundo. O sea, cuando ya de veras se lleve la, la investigación a, a campo, entonces ahí sí, ya cuando me gane el Nobel, si es que algún día tengo ese honor. Este, Ahí sí me ya me dicen que estoy salvando al mundo Antes no Y ahorita pues educando a chamacos La verdad es que me divierto un chorro Me puedo poner mis orejas de gato Y llevar lagartijas de goma al salón Y pelotitas de cerebro Cosa que no puedo hacer con la gente que se considera adulta Estos chavos son súper receptivos Está súper bien
1: Qué padre. Ay pues me da mucho gusto que estés tan contenta en tu trabajo
0: Yeah
2: Oigan ¿Qué onda? ¿Ya vieron las estadísticas? Ya, ya, ya ya las vi, bueno, yo ya las vi.
1: Sí, le estuvimos echando un ojo a eh, las estadísticas de desde de dónde nos están escuchando. Probablemente ustedes no lo saben porque no está tan fácil encontrarlas, pero hemos encontrado que nos están escuchando, además de México, que es de donde somos nosotros, de lugares como Estados Unidos, Colombia, España, Argentina, Canadá, Perú, Chile, Ecuador, Holanda, Costa Rica,
2: Reino Unido... Eslovenia, Francia, Guatemala, Irlanda, República Dominicana, Brasil, Paraguay, Panamá, ah, Birmania, Bolivia y Alemania.
1: Está cañón.
0: <ríe> Eslovenia, ¿qué onda? No,
2: y sí, Eslovenia sí, tiene sí. dos.
0: <ríe> ah, no inventes, si y Alemania, Bondebar.
2: Oye, pero fíjate que ahí me llama mucho la atención que Colombia nos ha estado escuchando mucho. Es el tercer país que más nos escucha. Qué gusto, porque tengo muchos amigos colombianos que estudié con ellos música en México. Y pues les mando un abrazo a todos ellos. O a mí
1: otro, otro que pues no me sorprende, pero me da gusto, es Estados Unidos. Eh, le mandamos un abrazo a todos nuestros paisanos y a todos los hispanohablantes que nos escuchan por allá. Bueno, pues les explico cómo va a estar la estructura del capítulo del día de hoy. Los tres investigamos grupos diferentes un grupo cada quien y de estos tres grupos primero les vamos a platicar un poquito y después los vamos a comparar porque los tres tienen algo en común ya, le, ya se darán cuenta de qué es lo que tienen en común el grupo del que yo les voy a platicar se los voy a describir con una pequeña historia personal que esto me pasó cuando estaba en la universidad buscando uno de mis primeros trabajos. De repente me llegó una oferta de trabajo con una oferta de salario muy por encima a la de todos mis compañeros. O sea, esto era como dos o tres veces el salario que les daban a todos mis compañeros. Yo me sentí súper fregón y fui a la entrevista de trabajo de trajecito con mi currículum y todo. Y qué creen
2: ¿Qué? <risa> que,
1: que llego a la supuesta entrevista de trabajo y pues en vez de pasarme así a una salita de, de espera normal, que me pasan a un auditorio con 200 pelados igual que yo, vestidos igual que yo, de traje.
0: No, madre. No, madre. Y, luego. y... Ah, <risa> yo también tuve una historia similar. Bobby. Me puedo
2: imaginar, me puedo imaginar a todos los cabrones sentados en sus propias sillas con cara de qué carajos hacemos Sí, aquí? sí, 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 sí.
1: No, no. Pero aparte yo ya había escuchado algo del estilo de esto, entonces yo sentí decepción inmediata. Y, o sea, y ya, pues ya se imaginarán lo que pasó. Después salen ahí dos, este, oradores bien carismáticos con una habilidad increíble para hablar. Que en vez de hablarnos de que nos iban a contratar, que nos empiezan a decir que esta era nuestra oportunidad de ser libres de la carrera de la rata y ya sabe todo esto. Y, y, o sea, y a muchos al final sí los convencieron, en vez de, de darles un trabajo, los convencieron de poner dinero para empezar su nuevo negocio. Entonces yo les voy a hablar de marketing multinivel. Wow, sí, sí, sí. Todos tenemos esa amiga o amigo en Facebook que dice: ¿Quieres ser tu propio jefe y hacer <ríe> dinero desde tu celular? Pues eso, de eso vamos a platicar hoy. Y pues miren, para que se den una idea, chavos, esta es una industria que en Estados Unidos en ventas representa 36 mil millones de dólares. Las diferencias con compañías tradicionales es que no las puedes encontrar en cualquier tienda como otras opciones de los mismos productos, no le pagan sueldo a sus representantes, requieren suscripciones si es que quieres eh, comprar los productos y además estos mismos distribuidores se la pasan reclutando más miembros. Entonces hasta ahorita, pues escuchar que vale 36 mil millones de dólares, pues podría parecer buen negocio, no? Pues sí.
0: Pues sí, pues, pero ay, no sé.
1: Miren, según una investigación de el doctor John M. Taylor, que también tiene un MBA, 99.6% de las personas que participan en marketing multinivel pierden dinero. O sea, no ganan. Estos son peores resultados que si te vas a Las Vegas a jugar ruleta, imagínense.
0: O sea, pero es que ahí yo creo que ahí hay muchas cosas muy interesantes, ¿no? Yo, sí, pero seguro, la, primera, la primera cosa interesante es ¿qué es eso de la carrera de la rata?
1: <risa> ah, pues seguramente, bueno, si, si conocen a Robert Kiyosaki y a Padre Rico, Padre Pobre, eh, este señor dice que la carrera de la rata es eso de que pues te, trabajas y que no, o sea, tú trabajas por dinero y no que el dinero trabaja para ti. Entonces la gente que está en marketing multinivel te hace pensar que si tú te metes a esto, estás metiéndote a un negocio cuando en realidad eres un vendedor sin sueldo. Uh -huh. okay. <risa> 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 ¿Qué horror! Yo escogí ese para, para este tema que vamos a estar comparando estos tres grupos.
2: A mí me tocó. Estudiar sobre la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En otras palabras, los mormones. Y bueno, pues, híjole, yo no conocía la historia de, de esta iglesia. Conocía más o menos la creencia que tenían. Pero ahorita que me tuve que chutar el, el libro del mormón. Y, 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 y los cuatro libros que... que este que, que retienen las enseñanzas de esta iglesia Que viene siendo la Biblia cristiana El libro de Mormón Doctrina y convenios Y perla de, perla de gran precio Pues resulta que Hay una este, similitud Que alcanzo a ver entre muchísimas otras religiones Pero en el caso de esta Me impresiona la cantidad de Datos que son súper corroborables, que, este, que se salen completamente del contexto histórico, ¿no? Que, que se contradicen, este... Híjole, tanta... Es que es una
1: cosa mágica, todo... Pero lo, es lo...
2: impresionante, Bobby, o sea, es, es porque todos los datos que vienen aquí son, son fácilmente... Este, puedes verificar que, que, que no son correctos en Internet. O sea, es, es muy sencillo
0: allá.
1: Yo, yo ahora en noviembre tuve la oportunidad de ir a ver la obra de teatro de The Book of Mormon. Qué cosa más maravillosa.
0: Ah, sí, está buenísima, buenísima igual. Por ejemplo, el libro de Mormón cuenta la historia de los
2: israelitas que dejaron Jerusalén alrededor por ahí del 600 antes de Cristo. Pero resulta que estos viajaron a América del Norte después de un llamado de Dios. ¡Ah, caray! Fíjate, espérate, espérate. Establecieron civilizaciones y siglos después fueron testigos de la aparición de Jesucristo después de que lo crucificaron y resucitó.
1: No lo sé, Rick, parece falso. O, o sea, espérate, fíjate.
2: Dicen que Jesucristo se muere, resucita y no se va al cielo, sino que el, el pelado dice hay que hacer un escala en Estados Unidos, ¿no? Entonces <risa> va y se para en Estados Unidos, se les aparece a estas personas. Y estas personas dicen ser descendientes de los israelitas.
1: Algo anda mal.
2: No, no, no puede ser una. Ya, ya hay una relación genética del, de, de, de la carga genética, va ¿vale? la redundancia del, del, de los indígenas de, del norte de, de América y pues estas personas tienen muchísimo más relación, más bien tienen relación con la parte de de este de Asia, ¿no? De, de no de Israel, vaya.
1: Sí, de Medio Oriente. Oye, pero cuéntanos de los mormones más cómo son como grupo.
2: Ay, los mormones, los mormones tienen muchas muchas características. Tienen, mira, su iglesia fue fundada alrededor de 1830 por Joseph Smith Jr. A esta persona la ven como un profeta, ¿no? Sí. Esta persona escribe el libro mormón, pero el libro mormón tiene como, así como que se copió todos los libros de la época y, y, y hizo el propio y le cambió como que los datos para que quedara bien. Luego el, el lugar donde él vivía, ¿te das cuenta que nada más le cambió los nombres? Si tú agarras un mapa del, de, de la, del lugar... Que, del que habla el libro Mormón. Y el lugar donde vivía, donde vivía Joseph Smith es el mismo. Nada más le cambió los nombres. No manches.
0: O, o sea, es como una
2: tarea con copy-paste. Es idéntico. O sea, si tú buscas los dos mapas, son igualitos. Los mismos lagos, las mismas montañas, todo idéntico. Ajá. Y entonces este personaje dice dijo que recibió, empezó a recibir mensajes de Dios como por ahí de los 14 años y este y de jesús y, de, y de, de dios de jesucristo y otros mensajeros celestiales que se le aparecieron este y luego eh, bueno pues escribió varios libros no porque se le fueron otorgadas por un ángel una especie de ángel no si sí era un ángel bueno le da unas placas de metal en las que él y unas piedras con las que él traduce ese libro que nada más él lo pudo traducir pero chéquense esta parte, cuando él logra traducir todos los libros, el ángel le pide las placas y se las lleva.
1: Otra vez, no lo sé Rick, parece falso.
2: Entonces ya no hay forma de ver las placas. Y entonces la justificación de los mormones es que, no, es que si se quedaban, iban a ser manipuladas por el hombre. ¡Ah! O sea, <risa> esa es la, la justificación. Bueno... Estas personas los les, Ya entre otras cosas Para no entrar mucho en detalles Que al rato vamos a entrar este Siguen un estricto código de salud Que prohíbe el consumo de tabaco, alcohol, té y café eh, Se les anima al diezmo Pagando el 10% de sus ganancias Este 10% es total ¿eh? Ojo, no es de lo que sobra No, es total de, de, de Vaya, del salario completo No como muchas otras iglesias Y es y es voluntariamente a fuerza <risa> la mayoría de sus miembros a la edad de 18 y 25 años para los hombres y 19, 25 para las mujeres, que sean, ojo, solo que no estén casados. Ah, no sé, bueno, bueno eso, eso, imagínate que ahorita nos transformáramos nosotros al, al, a la iglesia de ellos, no, pues ya tendríamos treinta y tantos años, ¿no? O sea, ya no entraríamos en ese en ese supuesto.
1: Nosotros ya no vamos a misiones. Ya,
2: ya no vamos a misiones. Los quiero poner en ese contexto porque si tuviéramos 19, a 25 años y si estuviéramos todos solteros, entonces nos mandan a misiones. Y esas misiones son por dos años. Para las mujeres son 18 meses y para los hombres son dos años, pero aquí viene lo importante si te mandan a, a, no sé África, tú tienes que pagarlo, los dos años te tienes que mantener tú y tienes que renunciar a tu trabajo, a tus estudios, a todo, ¿cómo te vas a mantener? Esa es tu bronca y bueno, pues se, se le reconoce por ser altamente este de ejercer una alta discriminación contra la comunidad LGBT eh, y bueno pues algunas cosas más, pues tenemos el caso de los Levarón en México, que si bien es una iglesia mormona separada de la de la fuerte, que viene siendo la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, pues se desprende de esa misma, ¿no?
0: Yo les voy a platicar de una iglesia muy singular eh, se llamaba People's Temple o People's Church eh, y la, la característica de, de, este, de este culto eh, fue que pues salió, salió por ahí de 1970. 1955. Empezó originalmente con una iglesia pentecostal o pentecostesa denominada Wings of Deliverance y en español significa alas de liberación. Y bueno, este culto eh, se transformó en el People's Temple, que es el templo de los pueblos o de las personas. Eh, culminó en una historia pues... Mmm, pues no muy feliz, la verdad, se murieron más de novecientas personas. Eh, al final de, de esta triste historia y todo comienza con un personaje que fue el fundador y líder Vitalicio hasta que se murió eh, que se llamaba Jim Warren Jones mejor conocido como Jim Jones.
1: Maldito sabandija.
0: Este nació en 1931 en Estados Unidos en Indiana desde muy temprana edad iba a la iglesia era así como súper súper jólico y después ya cuando cuando decidió pues estudiar se fue a la universidad se fue a Butler University. Y pues de ahí entró a lo que en inglés se denomina ministry, o sea, estudiar como para ser ministro de la iglesia. Como Ale, ¿no? Pero pero sí completó. Ajá. Este señor de 1950 a 1960 en Indiana, en Indianápolis para ser específicos, fue así súper renombrado, empezó a ganar muchas famas como un... Uh, charismatic churchman, o sea, un hombre de la iglesia que pertenecía a este grupo de carismáticos que son muy a la usanza de lo que se denomina en inglés y no sé si esté bien dicho o no y si sea correcto o no, pero son los Black Churches.
2: Como los evangelistas.
1: Como los pare de sufrir.
0: Eh, son como los pare de sufrir, más. O sea, este señor se inició como evangelista. Este, Un evangelista es aquel que esparce la, la palabra de los evangelios, ¿ok? Y este señor empezó así, en unas carpitas, así de que, aleluya, alaba a nuestro señor, de estos pare de sufrir, está el predicador así enfrente, y de repente pues empiezan a bailar y, y le saca el chamuco, que luego descubrieron que pusieran tripas de pollo que estaban asoleadas ahí. Y, bueno, un montón de farsas. No les voy a contar a detalle ahí, pero sí, o sea, este señor eh, se dedicaba a las curaciones por la fe, ¿no? Sí. Y, evidentemente, pues, ya hay muchísima evidencia que después yo creo que vamos a hablar a, det a detenimiento de esta, pero, pues, eso eh, no es cierto. Él estaba eh, a favor de que, de que se hiciera esta integración racial, ¿no? Y, pues, a la gente de la iglesia que estaba a cargo de... de pues, no les gustó muchísimo, ¿no? Eh, entonces... Pues, ¿qué pasó ahí? Eh, decidió moverse al lado de la iglesia pentecostal o pentecostés en 1955, o sea, poquito después.
2: No son no son los que salen en la tele de repente hablando y dicen que está hablando como que un... Que hablan en ah, lenguas. Sí,
0: sí, sí. sí. Esos, esos son los carismáticos, hablan en lenguas, efectivamente. Ah, okay, cuando tú okay, hablas okay. en lenguas o cuando una persona habla en lenguas es porque el Espíritu Santo se está manifestando en ti. Y entonces, eh, pues por eso son pentecosteses, porque ellos reconocen el día o celebran el día de Pentecostés, en donde fue que ocurrió esta manifestación eh, con muchas personas presentes y se manifestó así como en masa, ¿no? El Espíritu Santo. Y bueno, pues esta era la justificación para que este señor Jim Jones pudiera realizar en sus carpitas y en sus iglesias este toda esta bola de, de falsos milagros, ¿no? Entonces, eh, este señor después, en, después con todos estos eh, hitos, fundó lo que les decía que era la iglesia de Wings of Deliverance y de ahí se cambió el nombre a People's Temple. Lo que pasa es que se cambió de lugar. Eh, se, cam eh, se cambió de Indianapolis y se fue a California eh, en dos pueblitos diferentes y terminó en San Francisco. Entonces, cada uno de los nombres corresponde a una, a una ciudad. En Ukiab, en California, era el Wings of Deliverance y luego ya en San Francisco, donde tuvo su mayor auge esta iglesia, este, fue People's Temple, ¿no? Y bueno, ya para 1971, donde ya estaba en San Francisco el People's Temple, eh, este señor empezó a autodenominarse el profeta, the prophet. Y aquí fue donde, donde la marrana torció el rabo, porque este tipo ya venía arrastrando eh, acusaciones de fraude, de utilizar el dinero de la comunidad para, para beneficio propio y se empezó a como obsesionar con el poder. Y de ahí a partir de 1971 ya todo sale mal. Salen acusaciones de acusaciones de maltratos físicos, acusaciones de abuso en niños, de mujeres. Hay testimonios de todo esto. Este señor tuvo como tres o cuatro mujeres y decía eh, le echaba la culpa que pedía al Espíritu Santo para que para que reencarnara a su mujer en una más joven. Y entonces, pues curiosamente, pues se divorciaba, ¿no? O la dejaba por otra más morra.
1: El viejo truco.
0: El viejo truco de la reencarnación de la mujer. <risa> Resulta que, pues, para, para 1977 ya estaba este señor hasta el queque de acusaciones legales, ¿no? Pero para este punto ya tenía una congregación enorme, así enorme, más de 900 personas que se fueron con él, este y se las llevó a Guyana, y en Guyana formó una comuna que se llamaba Jamestown.
1: Jonestown. Jonestown,
0: perdón, Jonestown. Y en Guyana, este, esta comuna pues era agrícola y era así más bien como que un campo de concentración. Era como como estos latifundios que existían en la edad, en el porfiriato, en donde trabajaban de, de sol a sol y les daban bien poquito de comer y demás. Hay muchísimos testimonios de la gente que sobrevivió a esto. Digo, muchísimos porque pues casi todos se murieron, ¿verdad? Y unos cuantos detractores pues sí se salvaron. Pero comparado con la cantidad de gente que se llevó, pues es algo. Total que este señor se va a Guyana, hace esta este campo de concentración y resulta que para el 78 llega un congressman de California a investigar junto con familiares de la gente que se llevó porque, o sea, perdieron comunicación, les quitó los pasaportes, este hacía chantajes, golpizas, bueno, una cosa, o sea, de veras era un campo de concentración. Y pues resulta que llega esta revisión no oficial y ya cuando se querían ir, después de cuatro días de haber pasado ahí en el campo, pues que los mata. Mató al congressman que se llamaba Leo Ryan y a varios eh, periodistas que llevaba, creo que fueron tres o cuatro los que se murieron, y junto con estas personas pues estaban tratando de salir de ahí detractores de este culto, y así fue como, como llegaron estos detractores, dieron aviso a las autoridades, o, o por lo menos eso fue lo que Jones eh, pensaba, y pues entonces como tenía miedo de esto, ordenó, se paniqueó así horrible y ordenó un suicidio masivo, y el 18 de noviembre eh, de 1978, eh, hubo 913 muertos, de los cuales 276 fueron niños y se envenenaron con cianuro disuelto en una bebida, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que se parece al kool pero no es kool eh,
1: Era otra, pero que era más barata, pero de ahí viene la frase, no te tomes el Kool-Aid.
0: Entonces, pues le revolvió ahí cianuro. Lo más curioso del asunto es que este señor logró convencer a mamás y a papás que les dieran de beber este veneno a sus hijos. Ahora, la muerte por cianuro no es nada bonita, ¿eh? O sea, el cianuro secuestra el oxígeno de tu sangre y básicamente, pues, te ahogas a nivel molecular. Y, pues, sí. Así el asunto, compañeros. De eso es de lo que yo voy a hablar el día de hoy. Bien bonito, ¿verdad?
2: Era, era Flavor Aid.
0: Flavor Aid.
2: Yo tengo una duda. Bobby. Ajá. Yo quiero que nos expliques ahorita y al público por qué nos hiciste leer a cada quien temas pues tan diferentes. Quiero que nos expliques ahora mismo.
1: Pues sí, pueden parecer muy diferentes, pero la verdad es que un esquema piramidal, una religión... Y la locura que ocurrió en Jonestown tienen muchas cosas en común. Y seguramente nuestros inteligentísimos, estúpidos y sensuales herejes allá en casa ya están conectando <risa> los puntos. A ver. Es el psicólogo Stephen Hassan es un psicólogo estadounidense que tras haber sido reclutado a los 19 años a la Unification Church ha dedicado su carrera al estudio del control mental y al desarrollo de modelos que permitan a quienes están dentro de una secta salir sin ningún método coercitivo. Eh, citando algo de su sitio en freedomofmind.com Mucha gente al escuchar control mental piensa en un proceso místico y ambiguo que no puede definirse en términos concretos. En realidad, el control mental se refiere a una lista de métodos y técnicas como la hipnosis o las técnicas para detener el pensamiento que influencian a una persona en el cómo piensa, siente y actúa. Entonces, este psicólogo, basándose en la investigación y teoría de Robert J. Lifton, Margaret Singer, Edgar Schein, Luis Jolin West y algunos otros que estudiaron el lavado de cerebro en la China maoísta, así como la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger, desarrolla el modelo Byte, B de bueno y T.E. Okay. Y esto es para describir eh, los métodos específicos que utilizan las sectas para reclutar y mantener el control. Sobre sus miembros. Entonces, estos tres grupos, los tres bajo la definición de Stephen Hassan serían sectas. Entonces, hoy los vamos a
2: disecar. Ok, a ver, entonces cada de esos, cada de, cada uno de esos este, eh, esquemas, o, o, o como le quieras llamar, tiene, supongo que tienen ciertas características con las que vamos a tratar de enlazar los tres temas. ¿Estoy lo correcto?
1: Es, es correcto. Mira, Byte, como les estaba diciendo, es por sus siglas en inglés, control de la conducta, behavior control, eh, control de la información, information control, control del pensamiento, thought control, y emotional control, que sería control de las emociones. Estos tres grupos eh, tienen diferentes actividades para Reclutar y mantener a sus miembros Bueno, Johnstown ya no, porque pues ya no existe ¿No? Pero bueno vamos a, vamos a empezar por el principio Y van a ir empezando ustedes mismos A detectar las similitudes Lola,
2: esto se va a poner bueno
0: <risa>
1: Sí, sí, sí Miren, ahí les va En control de conducta La primera que dice es Promover la dependencia y la obediencia En el marketing multinivel Que fue el que yo investigué lo, las compañías promueven la dependencia uh, invitando a, a quienes son distribuidores no nada más a consumir y a vender, sino a cambiar totalmente su estilo de vida para depender de la compañía. E incluso después eh, ya empiezan a, a dar ideas y a compartir información de que solo a través de la compañía tú puedes obtener Libertad financiera y en algunos casos como en Young Living, que es de aceites esenciales, te dicen que no puedes obtener salud real de otra forma que no sea a través de Young Living. como ven ustedes? Wow. Promover dependencia y obediencia a través de mormonismo
2: y jonestown <risa> ¿Vas Lola o voy?
0: Híjole, es que yo estoy confundida porque porque hay como muchos puntos que creo que se van a tocar adelante sí. y todos esos este, se juntan para promover lo de la dependencia. En, en Jonestown o la iglesia del People's, del People's uh, Church está súper eh, documentada con eso. Entonces sí, o sea, sí se generó dependencia. El ejemplo más claro de todos ya fue al final cuando se llevó al montonal de personas a Guyana, entonces los aisló y creó este ambiente en donde ellos se sentían aislados, solos, eh, distanciados de un lugar que les era familiar. Entonces pues nada más voltean a ver al que conocen pues y, y ese que conocen y en quien confía, quien les está prometiendo la panacea, pues era Jim Jones. Entonces así es como empezó a crear la, la dependencia. Bueno, ya al final, ¿verdad? O sea, fue como la, la cúspide, ¿no? Porque ya para que te sigan es porque ya son bien dependientes, ¿no?
2: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se considera a sí misma como la única iglesia verdadera viviente sobre la faz de la Tierra. Pues esto es importante porque solo siendo miembro de este culto podrás acceder a la vida eterna. Los miembros de esta iglesia creen en la Santísima Trinidad, en un plan divino, en una vida eterna y en un estado de exaltación que se podrá conseguir luego del juicio final mediante una vida basada en la fe y obediencia de los mandamientos, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión, la confirmación por imposición de manos y esto te obliga a seguir los mandatos institucionales para acceder a los beneficios.
1: Okay. Bueno, chequen la que sigue. Sería modificar la conducta a través de las recompensas y de los castigos. Este en multinivel es muy obvio. Todo es este, a través de eh, recompensas y castigos monetarios. Si tú haces pedidos muy grandes, te dan descuentos. Si tú traes este nuevos miembros al multinivel, te dan bonos. Igual, si tú empiezas a pedir menos, te suben los precios del producto. ¿Cómo lo ven ustedes en, en lo que investigaron?
0: Uh, bueno, en la parte de Jonestown, esta, esta manera de recompensarse eh, se llevó a cabo un poquito diferente. Esto fue mediante como el Big Brother, ¿no? Era para ganar la lealtad de los seguidores. Entonces, unos espiaban a otros y el que llevara el chisme más bueno era recompensado. Entonces, ¡Qué miedo! Entonces, como... ¡Sí, ya sé! Y además tenían como altavoces por todos lados para hacer como que presencia en todo lugar y en todo momento. Y entonces tu recompensa era que te reconocieran en público o que te castigaran así con tu peor miedo en público o te avergonzaran.
2: ¡Qué horror! Uf. Bueno, en la en, en, en la Iglesia de Jesucristo es lo mismo. O sea, es, es algo muy parecido. Es este... Te, te obligaban a a comunicar el comportamiento malo de otros miembros. Y, bueno, pues la vida eterna es el premio, ¿no? Es la recompensa. Y, el, y, el, y las, y las chorrocientas mil vírgenes en el planeta Colob, si llegas a irte o al planeta en el que te fallan a mandar, que según esa es la creencia de ellos, este, es la recompensa de portarte bajo los cánones de esa religión. Entonces, pues sí, te obligan a llevar una, un tipo de vida, con las características y con los requisitos y la, y la normativa que te, que te marcan para poder acceder a las recompensas.
1: Ok, miren, la siguiente está interesante porque esta no aplica al tema que yo investigué, que es dictar con quién debes de vivir y en dónde debes de vivir. En caso del marketing multinivel no aplica, pero yo creo que en las de ustedes sí y eso es interesante porque podemos ver que hay como magnitudes o grados en los dif las diferentes sectas.
0: Eh, sí, por ejemplo, en, en la de Jonestown, pues bueno, les dijeron exactamente a dónde vivir tanto que se los llevaron. ¿no? Un país de
2: Sudamérica. <risa> pues yo en la mía lo veo simplemente como que tu pareja debe ser de la misma religión. O sea, te limitan a tu misma religión.
1: Y, a, y tu sexualidad ¿no? también está limitada. Y
2: tu sexualidad, sí.
1: Que eso nos lleva sí. a la que sigue, que es restringir o controlar la sexualidad. En caso de multinivel, esta no aplica.
2: No, en el caso de las nuestras aplica perfecto. Sí, totalmente. Aquí incluso hay una sexualidad todavía más marcada porque la te obliga a que los jóvenes menores de 16 años, o sea, 16 años en una edad en la que empiezas a salir con, con compañeras, con niñas a, a fiestas y así, y ellos prohíben la, 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 las citas entre, entre parejas de 16 años.
1: Además, creo que la masturbación está prohibida, ¿no?
2: Sí, está ah, súper sí, es, prohibida. De, de hecho, Yo no solo of. está prohibida, está catalogada como casi igual al asesinato o al aborto para ellos. El ah, aborto para ellos es algo súper oh,
0: drástico. Oh, está súper cañón. ¿Y en Johnstown? Ahí, bueno, en Johnstown, eh, pues vamos a ver, la sexualidad estaba restringida a tenerla con pues el pastor. El, el líder supremo, ¿no? Entonces, eh, muchas mujeres, muchos niños, e inclusive hombres, por ahí eh, leí y escuché en un programa y también en varias fuentes que pues que al pastor le gustaba que, pues que si te hablaba, pues que te tenías que hacer un enema porque, pues, porque no le gustaba ensuciarse, ¿verdad?
1: Y que escatológico.
0: I'm sorry.
2: Sí, y bueno, en, lo, en el mormonismo también había, pues, había poligamia en un principio. Bueno, pero ahorita tocamos el tema, si quieres.
1: Y Joseph Smith, según yo, participaba en esa poligamia, si no mal recuerdo. Ah, no, Joseph
2: Smith tenía, no sé, como treinta y tantas esposas, una cosa así, muchas. Eh,
0: ¿Treinta y tantas? Sí. Wow. Sí, todo Oigan, un montón de yo hijos. Tengo, yo tengo una pregunta. O sea, pero, a ver, ¿en el mormonismo también aplica para las mujeres? O sea, ¿una mujer también puede tener no, muchos claro hombres? Que no.
2: no, hombre. Ay, por qué? Pues porque son religiones... Súper machistas. Y
0: ya sí. estaba pensando en hacerme mormona. Ah, no, no es cierto.
2: Oigan, la que sigue
1: sería el control de la ropa y del peinado. En marketing multinivel eh, se les pide a los representantes que representen a las diversas compañías para las que trabajan o a las que representan, valga la redundancia, que eh, ellos tienen que dar una imagen de éxito también se les restringe a que si su la compañía de la que distribuyen productos es de joyería o de eh, cualquier tipo de cosa como relacionada a la imagen que que solo usen esos productos o que solo sí esos esa ropa, esas joyas, etcétera.
2: No, pues en los mormones no tanto, pero pues no puedes entrar a la iglesia si no traes una ropa interior blanca con ciertas características. Y no puedes usar faldas por encima de las rodillas, no puedes llevar tatuajes. Si estos fueron obtenidos anteriormente, deben ser quitados con láser.
0: ¡Qué padre! No puedo ser mormona, nunca jamás lo seré. Oigan, ¿pero entonces a los mormones les revisan los calzones antes de entrar a la iglesia?
1: No sé, pero eso de los calzones especiales es famoso.
0: Sí sí. sí, 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 le salen en The Book of Mormon, está inolvidable, pero la verdad es que como que sí me llama la atención, ¿cómo se aseguran de eso? O sea, ¿se andan viendo los calzones ahí? Ni idea, bueno, no tengo idea. Bueno, es una duda existencial.
2: No, yo creo que es más bien como que cada quien.
1: ¿Y en John Sound cómo estuvo la cosa con la ropa?
0: Ah, pues es que estamos hablando de, de 1950, 1960, inclusive 1970, ¿no? Entonces son, son tres décadas icónicas de la moda y pues eh, la vestimenta en este sentido la llevaba más bien el representante. O sea, aquí lo que llama la atención es que el líder te representaba una imagen así de sex appeal y de super galán y súper exitoso y con la super labia. Entonces la vestimenta pues era parte elemental de la conquista, ¿no? No tanto el culto, pero sí el líder, lo notas luego, luego. Y esto coincide con los vendedores multinivel, ¿no? Que se tienen que vestir así como exacto. si fueran súper exitosos, pero no traen un peso en la bolsa. Sí,
1: exacto. It is wow. Jon Snow. Exacto. Alguna vez viene un documental de Herbalife que hay quienes hasta llegan a pedir coches prestados para llegar a sus juntas y aparentar que tienen más dinero de lo que en realidad eh, tienen. La que sigue Qué sería re regular lo que comes y, y bebes y cuánto comes y bebes para marketing multinivel. Eh, sobre todo en las que tienen, venden suplementos como Herbalife, precisamente, si sí se les pide que consuman lo de la compañía. Entonces ahí están tomando todo tipo de suplementos y comidas y batidos que son de la compañía y nutricionalmente en muchos de estos casos no es lo mejor.
0: No, en, en, en Johnstown esto como que no, no aplicaba bien, más bien como que lo que se tenía que consumir aquí era pues adiós. O sea. Sí, comías santos y cagabas diablos Después ahí echándole Leña al, al prójimo uh -huh. Así es
2: Bueno, en, el, en los mormones Pues ya saben, ¿no? no pueden tomar café Ni té o bebida alguna Que altere el estado físico Así como tampoco se ve bien El abuso de la ingesta de carne Y deben ayunar Completamente una vez al mes Completamente, okay. eh, sin agua
0: Ni nada ¿Qué cosa? ¿Sin agua tampoco? No pueden tomar agua ni ni agua No,
2: ni comida. no. Órale.
0: Cuando se movieron a Johnstown ya en Guyana, pues yo creo que también le entraron a esto porque como eran latifundios, pues no había como mucha comida. Entonces te comías lo que había. Órale. Sí.
1: La que sigue también tiene que ver con las necesidades básicas, que es privar a las personas de siete a nueve horas de sueño. En caso de los multiniveles, en sus actividades eh, regulares esto no pasa. Sin embargo, de repente hacen reuniones en las que sí este, les piden a los participantes que lleguen muy temprano y luego terminan muy tarde. y Podría ser el caso, pero no es una regla.
0: Esto también aplica en sectas coaching.
1: ¿no? Sí, 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 sí.
0: Yo estuve en una de esas, gracias. Eh, teníamos que levantarnos, así había una actividad que se llamaba el 7 a.m. o el 6 a.m., una cosa así, y le cambiaban dependiendo de, que, de qué tanto, de qué tanto, tan temprano querían que te levantaras. Había 5 a.m., 8 a.m., lo que sea, y pues sí, terminabas bien tarde. También la parte de reclutar más gente, pues te tomaba mucho tiempo, entonces seguías trabaja y trabaja y trabaja y trabajé para encontrar esta meta. Y este pues sí te desvelabas. En Jonestown, eh, este rollo de privar el sueño, pues sí, sí era verdad. O sea, se levantaban muy temprano para trabajar y la jornada era muy, muy larga. Y bueno, entonces sí, el sueño sí estaba cortado ahí.
1: ¿Y los mormones?
2: Yo lo, yo lo puedo relacionar con los dos años de misiones. Uh -huh. Porque esos dos años pues no tienen, este vaya, vida más que la de ir a predicar.
0: O sea, uh -huh.
2: Están como se pudiera decir que esclavizados a hacer esa tarea, vaya, que es el proselitismo de la religión, ¿no?
1: Sí. La que sigue creo que está bastante sencilla porque pues ya creo que los tres hablamos de eso, que es la explotación financiera. En cuanto a marketing multinivel, pues o sea, todo esto gira alrededor del dinero y 99.6% lo pierden. Entonces, en marketing multinivel aplica.
0: También aplica para Johnstown desde sus inicios, pues ya saben, el cáiganse con su lanita para ayudar a la comunidad, y pues resulta que el pastor se lo llevaba para uso propio. Y también cuando ya se llevó a Guyana, a toda esta gente que le siguió, eh, dice eh, que, se que fueran miles y miles de dólares los que llevaba de fondos para establecer todo esto, y pues adivinen de dónde había salido, ¿no? De las donaciones. Pues de las donaciones de voluntariamente a fuerzas de la comunidad. Ok. También aplica.
2: Ah, bueno, en el mormón, pues sí, es el 10% de las ganancias. Eh, aun, incluso si esto provoca problemas económicos, ¿eh? En quien va a donar,
0: tienes no, bueno, que darlos.
2: Sí. Porque lo manejan como que es un, este, es, es voluntario, pero es voluntariamente a fuerza. Además que es de las religiones cristianas, bueno, de las sectas cristianas más, este, más fuertes económicamente del mundo.
1: Ok, la que sigue sería la restricción de tiempo libre y de actividades de, de entretenimiento. ¿Se aplica entonces porque eh, tienen todo este mm, discurso de que el, los que descansan no se van a hacer ricos y... Solo los que estén trabajando y, y eh, buscando su libertad financiera van a lograr la verdadera felicidad.
2: A mí se me hace que todavía más fuerte, ¿no? En el caso de Bobby, porque porque ahí ni cuenta se dan.
1: Yo creo que ninguna de las tres se daban cuenta.
2: Bueno, en esta sí, porque tienes que leer la Biblia a diario. O sea, aunque seas y los niños no creo que tengan muchas ganas de leerla.
0: Bueno, eso sí. Ey, pero es que lo hacen por gusto. O sea, ya están tan indoctrinados a ese grado que, que lo hacen hasta por gusto.
1: Sí. Sí, sin
0: problema. O sea, si un niño lo amenazas que se va a ir al infierno si no lee la Biblia, esa es su mayor motivación. Sí,
2: estoy de acuerdo. Alá. Bueno, ok. Porque yo me acuerdo que yo estaba súper indoctrinado de chico en la región católica y me daba mucha flojera ir a misa. Mucha. No quería ir.
0: ¿Y tenías miedo de irte al infierno? No, tenía miedo a la chancla de mi mamá.
1: <risa> bueno, es que a mí, sí me a mí sí me asustaron con el infierno y yo a mí sí, también. siempre quería ir a misa hasta cierta edad.
2: Pero a lo que me refiero es que cuando estás como creyente dices, puta, qué flojera ir, pero pues tengo que ir. Y como y en el caso de Bobby dices, no, voy a ir porque quiero ganar más. ¿no? Entonces no te das cuenta que, que estás siendo esclavo porque estás buscando en tu cabeza ganar más dinero.
0: Sí, por supuesto. O sea, de eso se, de eso se trata de todo, se que trata. este tipo de uh -huh. cosas ya ni siquiera las notas. O sea, es que ya, mos, ya estamos llegando a los grados en donde ya se pierde la delgada línea entre la, las palabras y los actos.
1: Y solo llevamos una letra.
0: Y también lo mismo, o sea, mi culto es totalmente cumple con todas estas.
1: La que sigue sería, eh, se requiere que los miembros busquen permiso para cualquier tipo de toma de decisiones mayores. En cuanto a marketing multinivel, es muy común que los distribuidores a, a, estén reportando todos sus movimientos con quien está arriba de ellos en, en la cadena de distribución. Entonces creo que también aplica.
0: Sí, aquí también en Johnstown todo mundo le reportaba a, al... al...
1: Jim.
2: Jim Bow.
0: A Jim, al profeta, y esa era parte de la estrategia de control que ya comentamos, ¿no? O sea, sí, totalmente.
2: Sí, todos los esquemas de religión de nosotros también pues tienen, tienen una... No puedes, vaya, no puedes tomar una decisión sin consultar tu religión, tus decisiones deben de ser, deben de regir los cánones de este, de la institución religiosa y se tienen que desechar si violentan estos cánones, ¿sí?
0: Sí, totalmente, sí. Todos los tres lo cumplen de alguna u otra manera
2: Entonces
1: ese es control de conducta Vámonos con control de la información Que Empezaríamos con eh, Retener y distorsionar La información De manera deliberada En cuanto no, a, lo, a Marketing multinivel Esto es eh, Lo hacen de manera flagrante Y descarada eh, Ya que muchas veces los productos que venden Son de mala calidad y no lo dicen también nunca te van a decir cuando te están intentando reclutar que menos de 1% está ganando dinero.
0: Aquí en Jonestown esto inició así desde, desde la cuna, ¿no? Desde antes que se formara People's Church, esto ya estaba. Uh -huh. eh, y se da en la parte esta carismática que comentaba ampliamente al inicio, donde las curaciones por fe eran pues algo que se falsificaba, ¿no? O sea, utilizaban una serie de artimañas para hacerle creer a la gente que le sacaban el cáncer, o sea, que lo materializaban y le sacaban el cáncer. Uh -huh. O sea, mal, mal. Eh, gente que se hacía como que regresaba o que caminaba y este tipo de cosas, o sea, lo podemos ver por todos lados. En, en Jonestown, en, en los inicios, y bueno, esto es normal en cualquiera de estas iglesias.
2: Bueno, pues yo... Claro, que tengo. Creo que todos los. La historia de la religión de los. De los mormones está. Tiene. tiene eh, Distorsión. Información distorsionada ¿no? y retenida, ¿no? Bueno, simplemente el ADN de los nativos de Medio Oriente no desciende de Medio Oriente ni. Este. O Israel, sino de Asia, ¿no? Uh -huh. y luego hay elementos del libro mormón que no existieron en su tiempo, como caballos, carros, ovejas, elefantes, trigos, acero. O sea, nada de eso estaba en América. Y. Este, no existe evidencia arqueológica de los nefitas y lamanitas aun cuando hay evidencia de grupos de personas muchísimo más pequeños y de miles de años antes eh, Los lugares del libro mormón son idénticos a, como decíamos, al área donde vivió Joseph Smith eh, Los detalles del libro mormón son idénticos a cuatro libros publicados en la época de Joseph Smith Incluso uno fue publicado en el mismo lugar donde él habitaba y bueno, el texto original del libro de Joseph Smith ha sufrido más de 100.000 mil cambios. ¿Cuántos? Entonces, pues Bueno, sí.
1: entonces creo que aplica.
2: <ríe> aplica perfecto.
1: Eh, la que sigue sería prohibir que hables con exmiembros y con críticos. Sí, para el marketing multinivel les dicen que son haters y te dicen que no te juntes con ellos porque ellos no son exitosos, no le echaron ganas suficientes y por eso están fracasando.
0: Oh, este En Jonestown, pues, más bien yo creo que la carta se jugó al revés. O sea, como estaban a favor de la integración racial y todo este asunto, era pues no le hables a la gente que no está de acuerdo con esto. Eh, no le hables a la gente que no está de acuerdo con que te sacaron el cáncer, ¿no? O sea, este tipo de cosas eh, las, ya se llevó una máxima expresión cuando cuando se fueron otra vez a Guyana, ¿no? está, pues, está totalmente comprobado.
2: Okay. Bueno, en, el mormon, en los mormones, si te sales del clan, si le puedo llamar así, cometes algo que se llama este suicidio social y pues nadie más te vuelve a hablar de ellos. Pierdes. Te desconocen, este,
1: ¿no? Sí, sí te, te desconocen.
2: desconocen. Fíjate que aquí no estoy seguro si en todas las ramas del mormon, de, lo, de los mormones se da esto, pero en varias que me tocó investigar, pues sí, si sí no te cometes el suicidio social y, y te dejan de hablar. Dejan de hablar y te tumban tu negocio y todo, ¿eh? No te creas que. Incluso sí. creo que en algunas de estas iglesias de ellos pueden hasta golpearte en la calle. Uy. ¿Qué? No eres. No, no, no tienes ningún este, respeto de parte de ellos,
0: ninguno. Wow, qué fuerte. Bueno, que siga, que sigue.
1: Ok, seguiría. Eh, Prohibir o desalentar el acceso a información que no sea interna a la secta, en caso de marketing multinivel, sí aplica sobre todo en los que tienen que ver con productos relacionados a la salud como los aceites esenciales y los suplementos alimenticios ya que pues los aceites esenciales no sirven para nada es puro placebo y a ellos no les conviene que te enteres
0: y en Jonestown y en People's Church sí? o sea, pues se los llevaron a Guyana ya con eso les digo o sea
2: Lola siempre utiliza la carta de se los llevaron a Cuya es que está cañón pero
0: es que pues, sí. es que es que está impresionante sí, 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 ¿Cómo yo, sé, yo sé. abandonas tu país dejas a tu familia dejas que te quiten el pasaporte y les das le dan todos o sea les das todo tu dinero encima trabajas como esclavo en un latifundio y, y o sea cómo Sí,
2: sí, 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 está grave
1: sí, no, no, tienes razón, o sea, sí ok, la que sigue dividir la información en la información de los de afuera y la información de los de adentro en marketing multinivel sí aplica ya que en este se utiliza como si los de afuera están en la carrera de la rata, los de afuera están consumiendo medicinas de Big Pharma, como ellos le llaman, y nosotros tenemos la verdadera medicina, la verdadera forma de salir adelante y ser felices
2: bueno, ya que Bobby me cepilló de la pasada les digo rápido que en la pasada ah, perdóname No te apures. en la pasada, este, pues si sí, no, no te no, tienes, no es que no tengas acceso, sino que lavan tu cerebro para que no te tengas ganas ni de investigar lo que sea fuera de tu de tu culto mormón, ¿no? Y en dividir la información, pues va muy de la mano, porque te dicen, esta es la verdad, la que tenemos aquí, y todo lo que está fuera es, es, es mentira. Todas las iglesias que están allá afuera son, están mal. Nosotros estamos bien. Nosotros tenemos la verdad, ¿no? Entonces, pues sí, sí dividen la información, la, la doctrina es, es así.
0: Sí, en el caso de Jonestown y People's Church, People's Temple, también eh, desde el inicio la parte de, de, de cómo te, te conquista y que el predicador este, Jim Jones, era el, el non plus ultra y era la única verdad y era el profeta de Dios, así directamente. Jesucristo reencarnado, casi, casi. Este Sí, ya se nota toda la separación. Yo resumiría este punto como el caso de You know nothing, Jon Snow. Y,
1: y se los llevaron a Guyana, acuérdate.
0: Y se lo llevaron a Guyana. O sea, es que estoy impresionada.
1: A ver, en la generación y el uso de propaganda en marketing multinivel aplica perfecto, ya que a cada rato están en sus reuniones, a cada rato están rolando presentaciones, material impreso, videos y demás.
0: Yo para, para Jonestown voy a hacer... Los
1: altavoces, o sea...
0: Ah, los altavoces, sí. Pero voy a hacer la representación gráfica de, de cómo es este proselitismo y esta, re, esta repartición de ideas. Cada que dicen algo, thanks God, gracias a Dios. Este... No sé, me caí de la bicicleta, ah, pero gracias a Dios no me partí la mandarina en gajos, ¿no? O me saqué la lotería, ah, gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Entonces ya ahí el, el Dios está siendo promocionado una y otra vez y evidentemente en este tipo de culto en, en el caso de Jim Jones era gracias al profeta, gracias a Jim Jones que intercedió por mí, ¿no?
2: Propaganda mormona, pues imagínate nada más. Propaganda mormona, pues son dos años de andar de, pro, de proselitismo mormón. Sí. A mí me impresiona mucho porque hasta me dieron ganas de ir a visitar una iglesia. ¿Has visto los edificios que construyen? Está estos super sí está Están súper
0: bonitos. Están padrísimos
2: O sea, no nada más eso.
1: De donde yo vivía antes había uno como una cuadra.
2: Pero no nada más eso, su propaganda en internet está súper bien hecha, está tiene, te dan ganas como que de pertenecer.
1: Pues a mí no, pero... Pero chido, tu cotorreo.
2: No, 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 perdóname, perdóname, pero sí, sí te dan ganas de meterte así como que a ver, qué hablan estos estos pelados, no? Porque está muy bien hecho. O sea, en tema de marketing están muy bien estructurados. Es que
0: sí, totalmente. Este, Yo estoy de acuerdo con eso y creo que esto aplica para los tres. En los tres casos, el apelar a, a la imagen de la gente que es, que es agente, de la gente que es agente de, de cada uno de, de estos, de estas eh, cosas que estamos mencionando, de estos casos que estamos mencionando, el trabajo de la imagen es impactante. O sea, no hay que olvidarnos que a la gente, al humano, el ojo le llena mucho. Somos, somos animalitos súper visuales. Entonces, eh, que, te, que te atraiga algo por la vista que sea el gancho por la vista es esencial, las iglesias de los mormones, los templos de los mormones son un ejemplo son espectaculares, en el caso de, del Jonestown lo que pasaba ahí era que pues a mucha gente con mucha lana la iglesia estaba súper bien y luego pues pudieron comprar un latifundio en Guyana, o sea, la imagen era muy importante.
1: Sí, claro el uso de información que se procuraba a través de sesiones de confesión contra quien confesaba Esto en marketing Multinivel no aplica
0: Aquí sí, aplica totalmente Totalmente Sí, Tiposis. sí, quieren que les platique así un poquito Este señor hacía eh, Algo que se llama autoincriminación Y lo sacó de la novela de George Orwell En 1984 Hay varias partes, ya, ya mencioné Big Brother Ahorita es autoincriminación Entonces este señor, eh, Jim Jones Hacía que sus seguidores escribieran Declaraciones o sea, no, no lo decían, lo escribían para tener la evidencia ahí de lo que había escrito, de sus miedos y de sus errores, ¿no? Y entonces esa información la utilizaba para humillar o someterlos a sus peores pesadillas en público.
2: Ajá. Oh, órale. ¡Qué padre! A mí, no, a mí no, me, no, no me consta que esto se utilice, pero, pues, este. si era Si era como obligatorio, si ves un comportamiento malo o erróneo. O, o fuera del canon religioso de tu compañero, pues tenías que avisar. Entonces, pues, pues se supone que pues es sí. eso. Digo, no me consta que así sea.
1: O de igual y no, pero es lo más cercano, ¿no? Claro. Ok, la que sigue es hacerte dudar de tu propia memoria por medio del gaslighting. El marketing multinivel no aplica.
2: ¿El gaslighting que es como la cortina de humo?
1: No, es cuando te hacen dudar de tu memoria. Ok.
0: Ajá, ¿Qué dices, es que tú me dijiste fulanita cosa. No, yo no te dije eso, estás loca.
1: O cuando el peje sale y dice, yo nunca dije
2: eso. Eso es gaslighting.
0: No, yo la, la verdad no sé si en Jamestown no ocurría eso, pero no me extrañaría.
2: No, yo tampoco sé. Tendría que estar ahí adentro. En Mormones no sé. La verdad es que ahí sí. me, me Si quieren me meto a una semana y les digo. Ah, ok. <risa> Oh, <risa> es imposible saber
1: pues eso. Pues nos gustó tu participación en el podcast, güey. Que, que te vaya bien. Y,
0: y luego nos dices si sí si se ponen los calzones y cómo los revisan. Bye.
1: Ok, la que sigue es eh, requerir que los miembros reporten pensamientos, sentimientos y actividades a sus superiores.
2: Big Brother, sí.
1: Mm, sí, bueno, en Johnstown, sí. Eh, Mormones.
2: O sea, como una confesión. Ajá.
1: Pues yo no, sí, ¿no?
2: Bueno, yo no encontré nada de eso, pero pues no sé, igual y sí.
1: Ok, el marketing multinivel yo lo veo muy mixto, ¿no? Porque pues sí tienen a sus superiores, pero ya al grado de reportar sentimientos y pensamientos, eh, creo que no. Reportar actividades, pues sí, de a quién estás trayendo y demás.
0: Pero también siempre empiezan la conversación, los multiniveles de ¿y cómo te has sentido con tu trabajo? ¿y cómo te ha ido con fulanito cliente? Ah, pero ese,
1: ese es más adelante, ese ese lo ah, vamos bueno. a tocar más adelante. Eh, la que sigue sería eh, requerir que espíes y reportes las malas conductas entre comillas de los demás.
2: Pero eso ya lo dijimos, ¿no?
1: Sí, o sea, ya lo dijimos en marketing multinivel es el, eh, yo no lo dije, en marketing multinivel, eh, lo que pasa es que si alguien está usando productos de otra compañía, si sí te piden que los reportes. Entonces, vámonos con control de pensamiento. Este Control de pensamiento eh, empezaría con fomentar el pensamiento de blanco y negro, de nosotros contra ellos, del bien contra el mal. En marketing multinivel, yo lo veo súper claro, porque eh, es de, no, aquí sí vas a ser libre financieramente. Los de afuera están en, el, en la carrera de la rata. Aquí sí te vendemos medicina de verdad. el Big Pharma nada más te quiere envenenar.
2: No, pues en el mormón también.
0: Y se relaciona mucho con la segmentación de la información que comentábamos anteriormente. Totalmente, sí. Uh -huh.
2: Pero aquí en, en el caso de los, de los mormones blancos contra negros se da clarísimo. Sí, claro,
1: literal blancos contra negros Es
2: muy literal Es muy literal, el bueno es blanco y el malo es negro Se acabó, Dios los pintó porque no obedecieron
1: La que sigue es cambiar tu identidad y posiblemente hasta tu nombre eh, Yo en marketing multinivel lo veo como que sí porque les piden que, que ahora den esta imagen de ser súper este, exitosos, eh, hasta cambian su forma de hablar, eh, tal vez no se cambian el nombre, pero sí cambian bastante.
2: En el caso de los mormones, pues prácticamente todos se llaman Elder, uh -huh. todos, o sea, cuando se van de misiones, todos son Elder. Elder y el apellido.
0: Pero eso es como un el hermano Juan, el hermano Jesús, la hermana Sofía. No, no,
2: no. Porque, no, porque incluso en una entrevista ellos dicen que renunciaron a su nombre para llamarse Elder.
1: Pero yo sí lo veo como de súper de
2: secta. También lo vemos en los islámicos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Kat Stevens, cuando se cambió, se llama Yusef, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, sí, adoptan un nombre. Sí,
2: o muchos se llaman este. Eh, Mohammed oh. Ali. Uh -huh. Es casi su nombre, ¿no?
0: Ah, ya entiendo. En Jonestown, la verdad, no sé si esto fue o sucedió, pero el líder de la iglesia pues sí se hace llamar The Prophet. O sea, y todo el mundo ya se dirigía hacia él como si fuera The Prophet. Uh, you have to talk to The Prophet. T tienes que hablar con el profeta, ¿no? Alright.
1: Um, la que sigue sería usar lenguaje cargado y clichés para de tener el pensamiento complejo. Ahora sí, esto es lo que tú decías, Lola, de que la gente que está en multinivel tiene cierto tipo de discursos que ya vienen de un guión y ya tienen cierta forma de aproximarse a la gente para intentarla reclutar. El, el clásico, oye, ¿no quieres este, ser tu propio jefe? Trabajar desde tu celular. Ese tipo de lenguaje aplicaría a este punto. No, pues aplica en las
2: tres entonces. Sí, sí, en o sea, tres? ya, 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 y no, ni siquiera.
0: Así es como reclutó a montones de gente y se los llevó a Guyana.
1: <risa> okay, la que sigue está bien, bien, este, está ruda. Inducir hipnosis o trance para indoctrinar. En marketing multinivel yo lo vería muy leve en este tipo de reuniones y convenciones, eh, en los que sí de repente pueden llegar a inducir un trance, pero no creo que sea la regla.
2: Pero este sí se da en todas las religiones.
1: Sí, en todas las religiones.
0: ¿Cómo? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Claro,
2: mira, en la católica se da en las visitas al Santísimo, en la noche. En los, en, en los que bailan y dicen que son... Los carismáticos. Esos... Este, también.
1: O el rosario, güey.
2: Vaya, en toda, todas las religiones tienen un momento en el que tú. Eh, ¿Cómo se llama esto cuando hacen los los los, los, de bu, los budistas? Este, meditación. Meditación extrema, así. Este tipo de cosas, pues las hacen casi todas las religiones. Sí. Yo no, no conozco una que
0: no lo haga. En este caso, en Jonestown, pues acuérdese que empezó en carpitas de esas de alabaré, alabaré, alabaré. Así. Y curiosamente. Este señor Jim Jones mandó a componer una canción mil, que se llamaba 1984 como el libro de George Orwell pa y la tenían que cantar en la iglesia como parte del culto.
1: Ok, eh, enseñar técnicas para detener pensamientos y prevenir el pensamiento crítico. Eh, pues creo que sí para las tres, ¿no?
0: Pues sí. No, no entiendo eso de enseñar técnicas para detener el pensamiento crítico, o sea, es como no. Sí, o
1: sea, como repetir cosas como este, no, pues tú eres exitoso, tú eres un líder, este, no, eh, afuera es Big Pharma, nosotros eh, vendemos la verdadera cura, este tipo de narrativas Pero... y repetición, ajá.
2: Es, es, es lo que utilizan las religiones cuando dicen, lo hizo Dios. O ten fe. Ante una pregunta tuya sobre algo, la respuesta siempre es, fue Dios, o ten fe, o Dios se manifiesta de formas misteriosas. O sea, esto mata el pensamiento crítico.
0: Ya, ya entendí. Es también, o sea, es la distorsión de la percepción de la gente mediante el Newspeak. Uh -huh. eh, sí, sí está, sí está reportado para Jonestown. Esto es como algo de agradece. Porque al menos tienes media cebolla y una tercera parte de la papa en tu comuna de Guyana para comer. Y agradecele a Dios porque uh -huh. tienes eso al menos.
1: La que sigue sería permitir solo oh. pensamientos positivos. Que marketing multinivel? Sí, porque los que permiten los pensamientos negativos no venden y, y no, este, no van a ser exitosos.
2: Uy. Esto, aquí no sé, porque los mormones sí tienen pensamientos negativos, vaya.
1: Pero ¿cómo los proyectan? Yo creo que sí aplicaría. Sí. Siempre proyectan esta imagen de felicidad y que, o sea, sí, cuando conoces a alguno de ellos, siempre son muy efusivos, tienen siempre una super sonrisota.
2: Sí, porque además siempre están diciendo que... Si estás cerca a Dios, eres, vas a ser feliz, pase lo que pase, ¿no? Uh -huh. Y todas las desgracias de tu vida las ven del lado bueno, que Dios así se manifiesta y que tienes que confiar en su, en su... Sí, 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 definitivamente sí funciona, sí, sí aplica.
0: Híjole, Johnstown, no lo sé. ¿Cómo puedes tener pensamientos positivos en una comuna, en Guyana?
2: Es que no puedes estar en una comuna en Guyana sin pensamientos positivos. Necesitas tenerlos.
0: Sí, es tu manera de sobrevivir. ¿Es
2: como
1: el hombre en busca del sentido.
0: Ándale, ah, una cosa así. No, y definitivamente la parte de la curación milagrosa obedece mucho al efecto placebo. Entonces esta curación milagrosa pues, requiere pensamientos positivos de me voy a curar, me van a sacar el cáncer por la nariz, aunque sea cáncer de próstata, ese tipo de cosas, ¿no?
2: Además, mm -hmm. acuérdate que todo lo que hagas en esos lugares, el, es, la finalidad de eso es llegar a Dios. Entonces... Entonces, como tienes un final feliz, todo tu caminar este, va a tener como consecuencia eso, ¿no?
0: Sí, claro. Sí, 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 sí. sí. O sea, tienes que estar... Los pensamientos positivos son buenos, está bien, ahorita le estoy pasando mal, pero al rato va a estar mejor porque Diosito me va a recibir y el profeta me va a amar, ¿no?
1: Sí. La que sigue es usar eh, meditación excesiva, cantos excesivos, rezos excesivos para bloquear los pensamientos.
2: Es muy parecido al estado de trans,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Los carismáticos eso hacen.
1: Ok, entonces pues creo que sí. Tiene que ver y sí. check para las tres. Rechazar el análisis racional, el pensamiento crítico y la duda. Creo que... No, o sea, bueno. Es...
0: Ya, ya no lo vamos a discutir. Ya nos quedó claro, ¿no?
1: Uh -huh. Otra vez palomita para las tres. Ok, sigámonos con la última letra que es emotional control, control emocional. La primera es fomentar miedos irracionales o fobias sobre dudar del grupo o dejar el grupo. En el caso del marketing multinivel, sobre todo en las que tienen que ver con la salud, es este, la parte de, de que solo vas a tener la salud a través de ese multinivel. Y en todos es que solo vas a poder lograr la libertad económica a través del multinivel.
0: Jonestown y la, la fase previa antes de irse a la comuna de Guyana totalmente
1: Pues creo que se los llevaron con miedo, ¿no?
0: Sí, se, muchos fue por coerción pero otros tantos, o sea, es como de es que si no te vas con nosotros entonces eh, te vas a ir al infierno y mejor mátate, ¿no? Desde ahí empezaron eh, toda la parte de, de de meterte o del tránsito hacia el suicidio La vida no vale nada si no estoy en este grupo, ¿no?
2: Ajá, sí. Feo. En los mormones se parece también, pues la, la simple figura de luzbel, ¿no? Ya con eso.
1: La que sigue es etiquetar algunas emociones como eh, malévolas, eh, terrenales, pecaminosas o simplemente malas. Eh, multinivel aplica, ya que eh, si estás teniendo dudas sobre el esquema de negocio o sobre la organización, pues tú estás mal, ¿no? Tú estarías uniéndote a los haters y pues tú eres el que está equivocado, no la organización y no tus superiores.
0: Yo no me queda ninguna sola duda. Creo que a este punto ya todo el mundo puede entender. Que, yo, que Johnston va a cumplir con todo.
1: Johnston es el extremo. Sí, es, es el, el extremo.
0: estereotipo de este tipo de cosas, de las sectas. O sea, de ahí surgió todo el concepto, el concepto, el concepto de las sectas.
2: Bueno, pues yo, ¿qué quieren que les diga? Pues hay mil emociones que son pecaminosas en el mormonismo. Pues sí.
1: ¿No? Ah. La, hom la homosexualidad, por decir nada más una de ellas. No,
2: pero esa no se, no la considero una emoción. Considero una emoción el cambiar de estado de ánimo, por ejemplo, por mediante el café. ¡Hala!
1: La atracción sexual o, o el amor hacia alguien de tu mismo sexo sería una emoción, ¿no?
2: Ah, no, pero ya no, carnal, porque los mormones dijeron que ya se aceptaban a los gays simplemente que no, se tu que no tuvieran relaciones sexuales. O sea... Estaban conminados al al este celibato.
1: Uf. Ofertón. Este. Sí,
2: es
1: un ofertón. <ríe> ok, la que sigue es. Enseñar eh, técnicas que para detener las emociones y prevenir el enojo. Y el este. En español, el jamaicón. En inglés, el homesickness in O extrañar casa.
2: ¿Qué sería como la nostalgia? Uh -huh.
1: Como ven, creo que en multinivel no aplica.
2: Yo pienso que en el mormón sí, porque pues deja su casa dos años. No puede ver sí. a su familia en dos años cuando se va a las misiones. Yo pienso que debe de haber una forma de evasión de emociones ahí.
0: Uh -huh. ¿Yo tengo que decirles el de Jonestown? Pues sí, ¿no? Se lo resumo. Se fueron a una comuna en Guyana. O sea, Hijo, sí.
1: ¡Qué feo! La eh, siguiente... Promover sentimientos de culpa, de pena y de no ser dignos. Mm, ay, no me queda tan claro el marketing multinivel. Creo que no.
2: No, si no vendes, te va bien.
1: Ah, bueno, eso sí, sí, ah, sí. Eh.
0: Si, si, no, si no llegas a tu meta, sí, sí te meten unas buenas fauleadas, ¿eh?
1: Sí, sí, tienen razón. ¿No sientes culpa y vergüenza? <risa> sí, no hay, sí, pero... ¿No te
2: humillan frente a los demás? ¿Por qué no llegaste? ¿Eres un perdedor? ¡Oh,
1: bueno! ¡No pues me humillen a mí!
2: <risa>
0: <risa>
1: bueno, ya cambio de opinión.
2: Ahí les va. En el, Los Mormones, el ayuno es visto como una manera de humillarse ante Dios. Dicho por su página y por sus libros. Así ah, usan lindo. la palabra humillarse ante Dios.
0: Aquí en, en Jonestown, pues sí, se fueron, se fueron a Guyana. Sí, efectivamente.
2: Ay, Lola... <risa>
0: O sea, ¿qué más les puedo decir? Por Dios, es, es que este es como que el, el, el epítome de, de lo que significa todo el control completamente, o sea.
1: No, pero me, creo que más tendría que ver con lo que nos contabas hace ratito de forzar las confesiones y tenerlas por escrito más que con Guyana.
0: Es que mira, con Guyana es, llegaron a un campo de concentración, o sea, la gente ahí era castigada hasta si sonreías mal cuando al profeta no se le daba la gana verte sonreír, inclusive hay reportes de mujeres que eran abusadas y niños que eran abusados eh, por parte de, de, del, del pastor y pues es que te hacía sentir tan mal y les decía a varias de las mujeres este, esto es para que, para que seas digna para que el señor te voltee a ver, para que seas perdonadas o sea, las, las hacía disminuir su autoestima las humillaba de tal manera que las convencía de tener relaciones con él y de dejarse pegar eh, una golpiza para poder redimir esa... Ese, ese grotesco ser que era ¿no? mediante la humillación por el golpe
2: ¿qué te cuesta contarnos
0: todo eso?
1: <risa> bañar a la gente con halagos y atención o lo que llaman en inglés love bombing en multinivel esto pasa cuando en sesiones de motivación a la gente le dicen todas sus virtudes y todos le expresan cariño pero esto es en manera excesiva esto es para provocar eh, emociones positivas que la gente relaciona a la organización, es algo muy calculado.
0: Sí, es un estilo de manipulación, o sea, cuando la gente te dice todo eso es para como pero que tiene un objetivo en mente como de de sacarte algún provecho, pues sí es la adulación. Mira, esto era para un lado y para el otro. Eh, al, al principio, pues eh, Jim Jones disfrutaba muchísimo de sentirse poderoso. Se acuerdan que les comenté que hubo un punto de inflexión ahí, en palabras en palabras vulgares sería donde la marrana torció el rabo, eh, en donde él empezó a sentir esta esta fiebre de poder, ¿no? Entonces disfrutaba muchísimo los halagos. Pero en un inicio este señor era tan carismático tan atractivo porque hacía este tipo de cosas. O sea, le hacía ver a la gente lo maravillosa que era y cómo su iglesia lo necesitaba y cómo esa persona podía llegar a cambiar el estatus de aquella sociedad racista para poder lograr una, una sociedad igualitaria, ¿no? Y así es como hizo asociaciones con los Panteras Negras, por ejemplo, o con reverendos de la iglesia cristiana, que después se asoció con ellos, el eh, Reverend Divine, y o sea, un montón de personajes que les puedo contar ahí de la historia con este señor, pero fue precisamente porque este señor tenía esa capacidad de ser un adulador. Dentro del, del mismo culto ya no sé específicamente porque no he leído todas las entrevistas que, es, que se han hecho durante 25 años con los sobrevivientes. Yo creo que ahí les podría recomendar que se fueran a la fuente primordial de la persona que los ha estado estudiando y que es Philip G. Simbardo. Eh, de la escuela de donde, donde está, es un profesor de Stanford. Este señor les puede ofrecer datos mucho más precisos de si sí o si no dentro del culto, los mismos miembros del culto llevaban a cabo este tipo de adulaciones.
2: No, pues en mormones eres el hijo de Dios, literal. Y según yo también cuando
1: se van a, a misiones antes y después les toca muchísima adulación,
2: ¿no? No, no, brother, literal. Dios tuvo sexo en el cielo y te creó espiritualmente y te materializas en, el, en la tierra.
1: No, pues qué padre.
2: O sea, a ese grado. <risa> o
0: sea, mayor bueno. adulación no puedes recibir, ¿no? <risa> Creo que no hay más.
1: Ok, la, la, chequen la que sigue, la que sigue está ya ruda. Bueno, todas están rudas, pero este ya eh, raya en violencia física, que es amenazar a tus amigos y a tu familia creo que multinivel no aplica o sí. Yo creo que en la mía tampoco.
0: En la mía, claro que sí.
1: Podría aplicar, creo que el mormonismo sí, de que es, ah, es que tú tienes que salvar a tus amigos y a, tus, a, a, y a tu familia y para, tienes que hacer que ellos también crean. Tienes que, que ir a, a predicar ese tipo de cosas, ¿no creen que aplique?
0: Pues es que si no te vas al infierno, ¿qué más amenaza quieres?
1: En multinivel aplicaría porque te van a decir que tú tienes que convencer a tus amigos y a tu familia de que se unan, porque si no, ellos tampoco van a ser libres financieramente, no van a tener acceso a todas las bondades del marketing multinivel y tú eres el responsable de que ellos tengan este acceso. Ya deberíamos de abrir nuestro multinivel. Sí, claro. Y si no mal recuerdan, Jonestown también amenazaban pues, como matar sí. a la gente ya, o sea, ya en Guyana. Platícanos.
2: Creo que esa es la que más aplica, ¿no?
0: Sí, 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 o sea, ya cuando estaban en Guyana, sí estaba cañón. Mira, la amenaza llegó a tal grado que cuando, lo que les platicaba al inicio, ¿no? Que cuando llegó este hombre del Congreso, este congressman, eh, a ver qué onda, porque llegó con familiares preocupados y demás, de, de, o sea, donde tenía la gente abducida y así incomunicada, este, pues los mataron mataron al, al congressman y mataron a otros reporteros para que no llevaran la, la información, ahí ves segmentación de información, el ellos contra nosotros, el you know nothing Jon Snow, o sea ves todo, todo, todo y llega y culmina en la amenaza, o sea si tú dices algo te vamos a matar y ni siquiera, a veces te dan chance de reaccionar solo, pues, se los quebraron y ya
1: Qué horrible la que sigue sería rechazar a quienes desobedezcan o dejen de creer eh, en el MLM aplica, eh, porque te dicen que ya no te puedes juntar con la gente que se salga, porque son haters, porque ellos no quisieron lograr su independencia financiera
2: ok es, el, es lo mismo del, del suicidio, el suicidio social, social uh -huh. en los mormones
0: en Johnston pues sí, o sea mmm, a los detractores que se iban a ir con, con este congressman ven que llegaron varios reporteros ¿no? y ya cuando se iban de regreso cuatro días después, pues les platiqué ahí que los, los mandaron matar y bueno, es que se llevaban algunos de los detractores o sea, había gente que se iba a ir y pues los mandaron matar no lograron matar a todos pero sí lograron matar a, a Leo Ryan y pues a un par de detractores sí ahí perdieron la vida
1: y la última sería enseñarle a los miembros de el, la secta que no existe la felicidad o la paz afuera del grupo.
0: Totalmente. Wow,
2: eso me lo dijeron
0: a mí.
1: Sí, creo que a mí también, como católico, y creo que a todos los miembros de estas tres sectas.
0: Sí, a estos los hicieron suicidarse porque no valía la pena estar fuera de este grupo. Más de 900 personas tomaron cianuro en una bebida, así de saborcito, y se quitaron la vida porque no valía la pena estar fuera. De la secta y de, de su comuna Agrícola en Guyana
2: Y
1: pues bueno, ese es el modelo Byte Yo como conclusión chavos Quiero que analicemos Estas conductas y que quien está En casita se meta a la página Freedomofmind.com Ahí pueden encontrar el modelo Y chequen las diferentes Organizaciones que encontramos En la vida cotidiana, muchos hasta partidos Políticos, eh, aplican este tipo de técnicas, ya ni hablar de religiones, porque eh, también se ve muy presente al, al momento de reclutar. Entonces, yo creo que es importante estar vigilando cómo se portan las organizaciones al momento de, de querernos mantener de, eh, como miembros para saber de su integridad,
2: ¿no?
0: Yo creo que esta es una herramienta valiosa para los conspiranoicos también.
2: Uh -huh. Oh, sí. este Sentí un poco pesado todo lo que hablamos, pero se me hace que es una herramienta súper importante y no la conocía. eh Qué, qué buena herramienta de contraste para poder unificar un pensamiento que se da en tantos ámbitos.
1: Y eso es lo, lo sorprendente, cómo son tres trasfondos diferentes que se unen en las mismas técnicas de control mental.
0: Esto, esto está explicado ya por la psicología hay una rama entera de la psicología que, que se dedica a, a poder a poder investigar y a poder aplicar este tipo de este tipo de herramientas ¿no? todo todo lo del control mental y lo del dominio sobre los sentimientos está dado por la psicología social. La psicología social, bueno, pueden encontrar un montón de material y consultar a tu psicólogo más cercano, eh, que sería el experto, para para poder entenderla. Y hay muchas cuestiones éticas de si, de si se deben divulgar este tipo de herramientas como de el, el aparentar una imagen para que te consideren exitoso, cosas que estuvimos platicando, por ejemplo, para poder para poder manipular. El ejemplo de Jonestown es un ejemplo de que cuando estas herramientas se colocan en las manos equivocadas pues se van a las comunas a Guyana y se muere mucha gente
1: pues creo que creo que eso es todo por hoy eh, cuídense amigos no se metan a ningún multinivel no tomen licuado servalag no les sirven de nada avisos parroquiales, ya tenemos Patreon para los que quieran unirse y ser nuestros patrones, tenemos contenido exclusivo para ustedes, chequenlo patreon.com diagonal podcast.
0: Hasta luego, besitos.
1: Nos despedimos y los vemos en la próxima.
2: Un abrazo, buenas noches.